0: Capitolo 14 de Il fumettia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol Il fumettia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo 14. Le prodezze di Max. Apprensione? No, neanche per ombra, ma una viva curiosità mi teneva e anche un certo timore che Papiano stesse per fare una pessima figura. Avrei dovuto goderne e invece no chi non prova pena o piuttosto un frigido avvilimento nell'assistere a una commedia mal rappresentata da comici inesperti tra due sta pensavo o egli è molto abile o l'ostinazione di tenersi accanto a adriana non gli fa veder bene dove si mette lasciando il bernaldez e pepita me e adriana disillusi e perciò in grado d'accorgerci senza alcun gusto, senza alcun compenso della sua frode. Meglio di tutti se ne accorgerà Adriana, che gli sta più vicina. Ma lei già sospetta la frode e vi è preparata. Non potendo starmi accanto, forse in questo momento ella domanda a se stessa perché rimanga lì ad assistere a una farsa per lei non solamente insulsa, ma anche indegna e sacrilega. E la stessa domanda, certo, dal canto loro si rivolgono il Bernaldez e Pepita. Come mai Papiano non se ne rende conto ora che si è visto fallire il colpo d'allogarmi accanto alla pantogada? Si fida dunque tanto della propria abilità. Stiamo a vedere. Facendo queste riflessioni, io non pensavo affatto alla signorina caporale. A un tratto, questa si mise a parlare come in un leggero dormiveglia. «La catena, disse, la catena va mutata» abbiamo già max domandò premurosamente quel buon uomo del signor anselmo la risposta della caporale si fece attendere un bel po sì poi disse penosamente quasi con affanno ma siamo in troppi questa sera è vero sì scattò papiano mi sembra però che così stiamo benone zitto ammonì il paleari sentiamo che dice max la catena riprese la caporale non gli par bene equilibrata qua da questo lato e sollevò la mia mano ci sono due donne accanto il signor anselmo farebbe bene a prendere il posto della signorina pantogada e viceversa subito esclamò il signor anselmo alzandosi ecco signorina segga qua e pepita questa volta non si ribellò era accanto al pittore poi soggiunse la caporale la signora candida papiano la interruppe «Al posto d'Adriana, è vero? Ci avevo pensato. Va benone!» Io strinsi forte, forte, forte la mano di Adriana fino a farle male appena ella venne a prender posto accanto a me. Contemporaneamente la signorina caporale mi stringeva l'altra mano come per domandarmi «È contento così?» «Ma sì, contentone!» le risposi io con un'altra stretta che significava anche «E ora fate pure, fate pure quel che vi piace!» «Silenzio!» intimò a questo punto il signor Anselmo e chi aveva fiatato chi il tavolino quattro colpi buio giuro di non averli sentiti Se senonché appena spento il lanternino avvenne tal cosa che scompigliò d'un tratto tutte le mie supposizioni la signorina caporale cacciò uno strillo acutissimo che ci fece sobbalzar tutti quanti dalle seggiole luce luce che era avvenuto un pugno la signorina caporale aveva ricevuto un pugno sulla bocca formidabile le sanguinavano le gengive pepita e la signora candida scattarono in piedi spaventate anche papiano salzò per riaccendere il lanternino subito adriana ritrasse dalla mia mano la sua il bernaldez col faccione rosso perché teneva tra le dita un fiammifero sorrideva tra sorpreso e incredulo mentre il signor anselmo costernatissimo badava a ripetere un pugno e come si spiega Me lo domandavo anch'io, turbato. Un pugno. Dunque quel cambiamento di posti non era concertato avanti tra i due. Un pugno? Dunque la signorina Caporale s'era ribellata a Papiano. E ora? Ora, scostando la seggiola e premendosi un fazzoletto sulla bocca, la Caporale protestava di non voler più saperne, e Pepita Pantogada strillava Grazie, signori. Grazie a chi se vanno Cacetes? ma no ma no esclamò il paleari signori miei questo è un fatto nuovo stranissimo bisogna chiederne spiegazione a max domandai io a max già che lei cara silvia abbia male interpretato i suggerimenti di lui nella disposizione della catena è probabile è probabile esclamò il bernaldez ridendo lei signor meis che ne pensa mi domandò il paleari a cui il bernaldez non andava proprio a genio eh di sicuro questo pare dissi io Ma la caporale negò recisamente col capo. E allora, riprese il signor Anselmo, come si spiega? Max violento, e quando mai? Che ne dici tu, Terenzio? Non diceva nulla Terenzio, protetto dalla semioscurità. Alzò le spalle e basta. Via, diss'io allora alla caporale. Vogliamo contentare il signor Anselmo, signorina. Domandiamo a Max una spiegazione, che se poi egli si dimostrerà di nuovo spirito, di poco spirito, lasceremo andare dico bene signor papiano benissimo rispose questi domandiamo domandiamo pure io ci sto ma non ci sto io così rimbeccò la caporale rivolta proprio a lui lo dice a me fece papiano ma se lei vuol lasciar andare sì sarebbe meglio arrischiò timidamente adriana ma subito il signor anselmo le diede sulla voce Eccola paurosa son puerilità perbacco scusi lo dico anche a lei silvia lei conosce bene lo spirito che le è familiare e sa che questa è la prima volta che eh, sarebbe un peccato via perché spiacevole quanto si voglia quest'incidente i fenomeni accennavano questa sera a manifestarsi con insolita energia troppa esclamò il bernaldez sghignazzando e promuovendo il riso degli altri e io aggiunsi non vorrei buscarmi un pugno su questocchio qui ni tampoco io aggiunse pepita a sedere ordinò allora papiano risolutamente seguiamo il consiglio del signor meis proviamoci a domandare una spiegazione se i fenomeni si rivelano di nuovo con troppa violenza smetteremo a sedere e soffiò sul lanternino io cercai al buio la mano di adriana che era fredda e tremante per rispettare il suo timore non gliela strinsi in prima Pian piano, gradatamente, gliela premetti come per infonderle calore e col calore la fiducia che tutto adesso sarebbe proceduto tranquillamente. Non poteva esser dubbio, infatti, che Papiano, forse pentito dalla violenza a cui s'era lasciato andare, aveva cangiato avviso. A ogni modo avremmo certo avuto un momento di tregua. Poi forse io e Adriana in quel buio saremmo stati il bersaglio di Max. Ebbene, dissi tra me, se il giuoco diventerà troppo pesante lo faremo durar poco non permetterò che adriana sia tormentata intanto il signor anselmo s'era messo a parlare con max proprio come si parla a qualcuno vero e reale lì presente ci sei due colpi lievi sul tavolino c'era e come va max domandò il Paleari in tono d'amorevole rimprovero che tu tanto buono tanto gentile hai trattato così malamente la signorina silvia ce lo vuoi dire questa volta il tavolino si agitò dapprima un poco quindi tre colpi secchi e sodi risonarono nel mezzo di esso tre colpi dunque no non ce lo voleva dire non insistiamo si rimise il signor anselmo tu sei forse ancora un po alterato eh max lo sento ti conosco ti conosco vorresti dirci almeno se la catena così disposta ti accontenta non aveva il paleare finito di far questa domanda ch'io sentii picchiarmi rapidamente due volte sulla fronte quasi con la punta di un dito sì esclamai subito denunciando il fenomeno e strinsi la mano d'adriana debbo confessare che quel toccamento inatteso mi fece pure lì per lì una strana impressione ero sicuro che se avessi levato a tempo la mano avrei ghermito quella di papiano e tuttavia la delicata leggerezza del tocco e la precisione erano state a ogni modo meravigliose poi ripeto non me l'aspettavo ma perché intanto papiano aveva scelto me per manifestar la sua remissione aveva voluto con quel segno tranquillarmi o era esso all'incontro una sfida e significava adesso vedrai se son contento bravo max esclamò il signor anselmo e io tra me bravo sì che fitta di scapaccioni ti darei ora se non ti dispiace riprese il padron di casa vorresti darci un segno del tuo buon animo verso di noi cinque colpi sul tavolino intimarono parlate che significa domandò la signora candida impaurita che bisogna parlare spiegò papiano tranquillamente e pepita a chi ma a chi lei, signorina parli col suo vicino per esempio forte sì disse il signor anselmo questo vuol dire, signor Meis, che Max ci prepara intanto qualche bella manifestazione, forse una luce, chissà. Parliamo, parliamo. E che dire? Io già parlavo da un pezzo con la mano d'Adriana, e non pensavo, me, non pensavo più a nulla. Tenevo a quella manina un lungo discorso intenso, stringente e pur carezzevole, che essa ascoltava tremante e abbandonata. Già l'avevo costretta a cedermi le dita, a intrecciarle con le mie un ardente ebbrezza mi aveva preso che godeva dello spasimo che le costava lo sforzo di reprimer la sua foga smaniosa per esprimersi invece con le maniere duna dolce tenerezza come voleva il candore di quella timida anima soave ora in tempo che le nostre mani facevano questo discorso fitto fitto io cominciai ad avvertire come uno strofinio alla traversa tra le due gambe posteriori della seggiola e mi turbai papiano non poteva col piede arrivare fin là e quandanche la traversa fra le gambe anteriori glielavrebbe impedito che si fosse alzato dal tavolino e fosse venuto dietro alla mia seggiola ma in questo caso la signora candida se non era proprio scema avrebbe dovuto avvertirlo prima di comunicare agli altri il fenomeno avrei voluto in qualche modo spiegarmelo ma poi pensai che avendo ottenuto ciò che mi premeva ora quasi per obbligo mi conveniva secondar la frode senz'altro indugio per non irritare maggiormente papiano e avviai a dire quel che sentivo davvero esclamò papiano dal suo posto con una meraviglia che mi parve sincera né minor meraviglia dimostrò la signorina caporale sentii rizzarmi i capelli sulla fronte dunque quel fenomeno era vero strofinio domandò ansiosamente il signor anselmo come sarebbe come sarebbe ma sì confermai quasi stizzito e seguita come se ci fosse qua dietro un cagnolino ecco un altro scoppio di risa accolse questa mia spiegazione ma è minerva è minerva gridò pepita pantogada chi è minerva domandai mortificato ma la mia cagnetta riprese quella ridendo ancora la viechia mia signore che segrata si assì sotto tutte le sedie con permesso, con permesso? Il Bernaldez accese un altro fiammifero e Pepita s'alzò per prendere quella cagnetta che si chiamava Minerva e accucciarsela in grembo. «Ora mi spiego, disse contrariato il signor Anselmo, ora mi spiego la irritazione di Max. C'è poca serietà questa sera, ecco!» Per il signor Anselmo forse sì, ma a dir vero non ce ne fu molta di più per noi nelle sere successive rispetto allo spiritismo, si intende. «Chi poté più badare alle prodezze di Max nel buio?» il tavolino scricchiolava si muoveva parlava con picchi sodi o lievi altri picchi sudivano sulle cartelle delle nostre seggiole e or qua or là sui mobili della camera e raspamenti strascichii e altri rumori strane luci fosforiche come fuochi fatui si accendevano nellaria per un tratto vagolando e anche il lenzuolo si rischierava e si gonfiava come una vela e un tavolinetto porta sigari, si fece parecchie passeggiatine per la camera, e una volta finanche balzò sul tavolino intorno al quale sedevamo in catena. E la chitarra, come se avesse messo le ali, volò dal cassettone su cui era posata e venne a strimpellar su noi. Mi parve però che Max manifestasse meglio le sue eminenti facoltà musicali coi sonaglioli d'un collaretto da cane, che a un certo punto fu messo al collo della signorina Caporale. Il che parve al signor Anselmo uno scherzo affettuoso e graziosissimo di Max ma la signorina caporale non lo gradì molto. Era entrato evidentemente in scena, protetto dal buio, Scipione, il fratello di Papiano, con istruzioni particolarissime. Costui era davvero epilettico, ma non così idiota come il fratello Terenzio e lui stesso volevano dare a intendere. Con la lunga abitudine dell'oscurità, doveva aver fatto l'occhio a vederci al buio. In verità non potrei dire fino a che punto egli si dimostrasse destro in quelle frodi congegnate avanti col fratello e con la caporale. Per noi, cioè per me e per Adriana, per Pepita e il Bernaldez, poteva fare quello che gli piaceva e tutto andava bene comunque lo facesse. Lì, egli non doveva contentare che il signor Anselmo e la signora Candida, e pareva vi riuscisse a meraviglia. È vero bensì che né l'uno né l'altra erano di difficile contentatura, o il signor Anselmo gongolava di gioia, pareva in certi momenti un ragazzetto al teatrino delle marionette, e a certe sue esclamazioni puerili io soffrivo. Non solo per l'avvilimento che mi cagionava il vedere un uomo, non certamente sciocco, dimostrarsi tale fino all'inverosimile, ma anche perché Adriana mi faceva comprendere che provava rimorso a godere così, a scapito della serietà del padre, approfittandosi della ridicola d'abbenaggine di lui. Questo solo turbava di tratto in tratto la nostra gioia. Eppure, conoscendo Papiano, avrebbe dovuto nascermi il sospetto che se egli si rassegnava a lasciarmi accanto a Adriana e, contrariamente ai miei timori, non ci faceva mai disturbare dallo spirito di Max, anzi pareva che ci favorisse e ci proteggesse, doveva aver fatto qualche altra pensata. Ma era tale in quei momenti la gioia che mi procurava la libertà indisturbata nel buio che questo sospetto... Non mi s'affacciò affatto. «No!» strillò a un certo punto la signorina Pantogada. «E subito il signor Anselmo. Dica, dica, signorina, che è stato? Che ha sentito?» Anche il Bernaldez la spinse a dire premurosamente, e allora pepita, «A chi su un lado una caressia?» «Con la mano?» domandò il paleari. «Delicata, è vero. Fredda, furtiva e delicata. Oh, Max, se vuole, sa essere gentile con le donne. Vediamo un po', Max, potresti rifar la carezza alla signorina?» a sta, a sta? si mise a gridare subito pepita ridendo che vuol dire domandò il signor anselmo rifa, rifa ma caressia! e un bacio max propose allora i paleari no strillò pepita di nuovo ma un bel bacione sonoro le fu scoccato sulla guancia quasi involontariamente io mi recai allora la mano di adriana alla bocca poi non contento mi chinai a cercar la bocca di lei e così il primo bacio bacio lungo e muto fu scambiato fra noi che seguì ci volle un pezzo prima ch'io smarrito di confusione e di vergogna potessi riavermi in quell'improvviso disordine s'erano accorti di quel nostro bacio gridavano uno due fiammiferi accesi poi anche la candela quella stessa che stava entro il lanternino dal vetro rosso e tutti in piedi perché perché un gran colpo, un colpo formidabile, come vibrato da un pugno di gigante invisibile, tonò sul tavolino così in piena luce. Allibimmo tutti, e più di ogni altro papiano e la signorina caporale. «Scipione, Scipione!» chiamò Terenzio. L'epilettico era caduto per terra e rantolava stranamente. «A sedere!» gridò il signor Anselmo. «È caduto in trance anche lui! Ecco, ecco, il tavolino si muove si solleva, si solleva!» la levitazione bravo max evviva e davvero il tavolino senza che nessuno lo toccasse si levò alto più dun palmo dal suolo e poi ricadde pesantemente la caporale livida tremante atterrita venne a nascondere la faccia sul mio petto la signorina Pantogade e la governante scapparono via dalla camera mentre il paleari gridava irritatissimo no qua perbacco non rompete la catena ora viene il meglio max max ma che max esclamò papiano scrollandosi alla fine dal terrore che lo teneva inchiodato e accorrendo al fratello per scuoterlo e richiamarlo in sé il ricordo del bacio fu per il momento soffocato in me dallo stupore per quella rivelazione veramente strana e inesplicabile a cui avevo assistito se come sosteneva il paleari la forza misteriosa che aveva agito in quel momento alla luce sotto gli occhi miei proveniva da uno spirito invisibile evidentemente questo spirito non era quello di max bastava guardar papiano e la signorina caporale per convincersene quel max lo avevano inventato loro chi dunque aveva agito chi aveva avventato sul tavolino quel pugno formidabile tante cose lette nei libri del paleari mi balzarono in tumulto alla mente e con un brivido pensai a quello sconosciuto che s'era annegato nella gora del Molino alla Stia, a cui io avevo tolto il compianto dei suoi e degli estranei. Se fosse lui, dissi tra me, se fosse venuto a trovarmi qua, per vendicarsi, svelando ogni cosa il paleari intanto che solo non aveva provato né meraviglia né sgomento non riusciva ancora a capacitarsi come un fenomeno così semplice e comune quale la levitazione del tavolino ci avesse tanto impressionato dopo quel popò di meraviglia a cui avevamo precedentemente assistito per lui contava ben poco che il fenomeno si fosse manifestato alla luce piuttosto non sapeva spiegarsi come mai scipione si trovasse là in camera mia mentre egli lo credeva a letto mi fa specie diceva perché di solito questo poveretto non si cura di nulla ma si vede che queste nostre sedute misteriose gli han destato una certa curiosità sarà venuto a spiare sarà entrato furtivamente e allora paffete acchiappato perché è innegabile sa signor mace che i fenomeni straordinari della medianità traggono in gran parte origine dalla nevrosi epilettica catalettica e isterica max prende da tutti sottrae anche a noi buona parte d'energia nervosa e se ne vale per la produzione dei fenomeni, è accertato. Non si sente anche lei, di fatti, come se le avesse sottratto qualche cosa. Ancora no, per dire la verità. Quasi fino all'alba mi rivoltai sul letto, fantasticando di quell'infelice sepolto nel cimitero di Miragno sotto il mio nome. Chi era? Donde veniva? Perché si era ucciso? Forse voleva che quella sua triste fine si sapesse, era stata forse riparazione espiazione e io me nero approfittato più d'una volta al buio lo confesso gelai di paura quel pugno lì sul tavolino in camera mia non lo avevo udito io solo lo aveva scagliato lui e non era egli ancora lì nel silenzio presente e invisibile accanto a me stavo in orecchi se m'avvenisse di cogliere qualche rumore nella camera poi maddormentai e feci sogni paurosi il giorno appresso aprii le finestre alla luce Fine del capitolo 14.